0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute die Auswirkungen der Tierindustrie auf die Natur, die, ähm, auf die Ressourcen dieser Erde, Und natürlich im Zentralen auf das Klima. Ähm, Die die Wirkung auf das Klima ist immer wieder Thema jetzt, wo ja so viel Aktivismus bezüglich des Klimas läuft. Aber es äh, gibt da sehr viel Relativierungspotenzial. Wenn ich mir die verschiedenen Veranstaltungen anschaue oder Demonstrationen, äh, kommt selbst aus der Ecke der Aktiven, die sich für äh, für eine Rettung des Klimas einsetzen, zum Teil Kritik oder eine Relativierung der Auswirkungen der Tierindustrie, warum auch immer. Ich erinnere an Lena Schilling, die sich ja immer wieder produziert als Sprecherin für Klimaaktive und die dann in E3 und sonst wo sagt, sie ist jedenfalls nicht gegangen und sie glaubt auch nicht, dass man das sein muss. Das ist alles, kann man alles auch lockerer angehen. Und gleichzeitig gibt es ja einen Aktivismus für 100 km/h auf der Autobahn, ob das dann letztlich das Klima rettet, ist die große Frage. Ich spreche mit Christian Rombeck, er macht an der Uni Erfurt in Staatswissenschaften gerade seine Dissertation zum Thema ökologische Auswirkungen der Tierindustrie. Und da interessiert mich insbesondere, was er zur Auswirkung auf den Klimawandel zu sagen hat. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, danke für die Einladung.
0: Ja, danke dass du dir Zeit nimmst. Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, immer wieder relativiert wird, was das für eine Auswirkung ist. Man liest verschiedene Studien, da hat man den Eindruck, ähm, man verwirrt zu werden, was jetzt wirklich dazugehört und was nicht und auf welche Weise das berechnet werden muss. Die Landwirtschaftskammer hat kürzlich veröffentlicht, dass äh, die Auswirkung von Kühen Also von Wiederkäuern nutzt ihr Wiederkäuern auf, das Klima falsch berechnet worden wäre und es ist nur halb oder sogar ein Viertel so groß wie gedacht, also da versucht man ständig dagegen zu wirken, abgesehen davon gibt es ein irrsinniges Klimaleugnungspotenzial in der Gesellschaft, das meinem Eindruck nach ständig größer wird. Also zunächst einmal die erste Frage, gibt es den Klimawandel und ist der menschengemacht?
1: Natürlich gibt es äh, den Klimawandel und der Klimawandel ist menschengemacht und äh, wir könnten eigentlich sogar sagen, er ist auch tiergemacht, äh, weil die meisten äh, Treibhausgasemissionen, äh, die wir global haben, aus der industriellen Tierhaltung stammen und äh, das tatsächlich unabhängig davon, welche Studie man sich anguckt. Ähm, es ist so, wir haben hier ähm, Viele kennen diese Klimastudien, diese bunten Tortendiagramme. Du hast den Sektor Verkehr, du hast den Sektor Energie, du hast den Sektor Entwaldung, also Regenwaldrodung zum Beispiel, du hast den Sektor Landwirtschaft und so weiter, in den Sektor Energie. Und die Tierindustrie taucht gar nicht auf als einzelner Sektor. Und das liegt daran, dass die Tierindustrie sich auf alle anderen Sektoren verteilt. Das heißt, die Emissionen aus der Tierindustrie sind zum Großteil die Emissionen aus der Landwirtschaft, sie sind die Emissionen aus der Regenwaldrodung, sie sind Emissionen aus Industrie, aber auch Teil von Verkehr, zum Beispiel Futtermitteltransporte und Tiertransporte. Und deswegen ist es in den etwas älteren Klimastudien häufig so, dass die Tierindustrie gar nicht sichtbar ist. Und die Menschen sich dann fragen, hey, wenn wir jetzt sagen, die Tierindustrie ist für ein Drittel oder eventuell sogar die Hälfte der Treibhausgase verantwortlich. Äh, Wie kann das sein? Weil die Studien, die wir bisher kennen, da taucht sie ja gar nicht auf und das ist ein Problem. Gerade weil sie ein großer Faktor ist, müsste sie eigentlich sichtbar gemacht
0: werden. Du sagst, die spielt also überall hinein. Ähm, da kommt es dann natürlich auch noch an, was man einbezieht bei den verschiedenen Berechnungen. Angefangen hat das ja, dass die FAO 2006 eine Studie veröffentlicht hat, wo sie der Tierindustrie 18% Prozent, ähm, der äh, Treibhausgasemissionen zuordnet. Ähm, das war ein Aufschrei, würde ich sagen, in dem politischen Umfeld der Tierindustrie. Aber gleichzeitig hat man von... Ähm, der äh, Tierindustriekritischen Seite sich fast ein bisschen gewundert, dass das weniger als ein Fünftel sein soll. Ähm, und dann ging es hinauf und auch hinunter, zunächst hinunter, aber hinauf auch. Es gab ja dieses World Watch Institut mit 51%. Was mhm. stimmt da und warum sind diese, diese Berechnungen so unterschiedlich?
1: Ähm, das spielt auch wieder, da spielen verschiedene Dinge mit rein. Ähm, Bei der FAO, also bei der Welternährungsorganisation, von der ja diese Studie ist, ähm, müssen wir halt sagen, natürlich das ist eine politische Organisation. So, und wenn wir uns jetzt angucken, ähm, wer äh, als Experte und Expertin von der FAO herangezogen wird, um solche Studien in Auftrag zu geben, äh, wird einiges deutlich. Also wir haben zum Beispiel äh, verschiedene Sponsoren äh, der FAO, die unmittelbar mit der Tierindustrie verstrickt sind. Also wir haben Lobbygruppen für Fleisch, für Milch, für Eier, für Fischerei, die direkt äh, die FAO oder dieses Expertengremium der FAO. FAO finanzieren. So, und die sitzen aber gleichzeitig auch in den Entscheidungsgremien der FAO. So, und dann äh, kann man eben sehen, ähm, dass diese Studie, äh, wenn, wenn man sie ein bisschen auseinanderflügt und zum Beispiel mit der World Watch Institute Studie vergleicht, äh, viele Faktoren außen vor lässt. Und ein relevanter Faktor ist zum Beispiel eben ähm, die. Ähm, Regenwaldrodung, weil Regenwald, wenn er steht, natürlich auch Treibhausgase kompensiert. Und äh, die entgangene Kompensation ist da zum Beispiel nicht mit eingerechnet, müsste aber äh, gemacht werden. Und dann gleichzeitig sagt zum Beispiel äh, das Worldwatch-Institut der Verkehr, der auf das Konto der Tierindustrie geht, ähm, also Futtermitteltransporte, Tiertransporte, was nicht unwesentlich ist, muss auch aufs Konto der Tierindustrie. Aber den größten Unterschied dieser beiden Studien macht zum Beispiel aus, äh, dass das Worldwatch-Institut sagt, wir müssen den Regenwald, der gerodet worden ist, für die Tierindustrie mit einberechnen. Und äh, weltweit wird für nichts mehr Regenwald gerodet als für die Tierindustrie. Das müssen wir eben auch wissen. Im Amazonas über 90 Prozent des Regenwaldes, hops, im Prinzip nur für die industrielle Tierhaltung.
0: Ähm, dann könnte man doch sagen, wenn es einmal gerodet ist, ist es gerodet. Und bei der nächsten ähm, Ladung äh, Fleisch von dieser gerodeten Fläche braucht man ja nicht neu roden. Und ähm, inwiefern spielt das dann noch eine Rolle? Dieses Argument, ist mir mal gebracht worden bezüglich der Rodung vom Regenwald, das gesagt wurde, ja so schlimm ist das nicht, weil es zählt ja sozusagen nur einmal, kann aber dann lange gemolten werden.
1: Das ist, das ist sehr naiv, weil äh, Regenwaldflächen sehr schnell degradieren. Äh, das heißt, äh, am Anfang, äh, wenn du neu anbaust in Regenwaldflächen, äh, ist der Boden besonders fruchtbar. Der ist besonders fruchtbar eben auch dann, wenn Brand gerodet wird. Bei Brandrodung werden immense äh, Mengen an äh, Kohlenstoffdioxid freigesetzt, was dann in die Atmosphäre geht. Aber der Boden ist dann besonders fruchtbar. So, aber die Humusschicht im Regenwald ist relativ dünn. So, und diese Böden degradieren sehr, sehr schnell, was dazu führt, dass es unwirtschaftlich wird, auf diesen Flächen langfristig anzubauen. Und das hat eben äh, den Effekt, äh, dass dann immer weiter äh, neue Flächen gerodet werden. Und das muss unbedingt aufhören, äh, weil natürlich der Regenwald die Lunge der Erde ist. Und äh, das Problem ist, dass diese ausgelaugten Flächen, die mit äh, Pestiziden und Dünger überzogen werden, hinterher eben sich auch nicht so einfach renaturieren lassen. Also da wächst dann zwar irgendwann wieder was, aber das dauert unfassbar lange, bis diese Flächen dann wieder zu... CO2 senken werden, die auch noch ansatzweise vergleichbar sind mit dem, was vorher der Regenwald an CO2-Senke war.
0: An dieser Stelle würde ich gerne in eigener Sache noch mal kurz auf die österreichischen Weiden eingehen, weil hier glaubt man ja das Gefühl, es ist alles wunderbar und der Schuld ist Brasilien und Argentinien und wer auch immer noch so Regenwaldrodungen betreibt. Aber de facto wird auch brandgerodet für Weiden in Österreich, insbesondere auf Almen. Also ich lebe hier, wo, wo über mir drei Almen sind und wo ich in dieser Zeit, die ich jetzt hier bin, also in 25 Jahre, eine gewaltige Ausdehnung der Weidefläche gesehen habe und wo eigentlich jedes Jahr ein Teil Brand gerodet wird und wo ich, äh, wo ein Lärchenwald gestanden ist, der sicher tausende Bäume hatte, die alle abgeschnitten worden sind damit die Weiden größer werden. Aber das spielt natürlich jetzt im Globalen weniger eine Rolle. Aber ich denke immer, man muss auch vor der eigenen Haustür kehren. Und ähm, das wäre in diesem Fall gut angebracht. Aber gehen wir vielleicht jetzt einmal irgendwie systematisch durch, was an der Tierindustrie eigentlich das Klimaproblem ist. Ich erinnere da zum Beispiel an eine Studie, die vom Landwirtschaftsministerium herausgegeben wurde. Ich habe dann angefragt, ich hätte gern gesehen, dann gesagt, nein, es ist keine Studie, es ist eigentlich so am Schreibtisch berechnet worden von einem der Leute dort, der gar nicht mal ein Wissenschaftler ist. Aber jedenfalls haben sie es medial als Studie verbreitet, dass die Schweine nur, jetzt müssen Sie mal, nachdenken, 6% oder waren es sogar nur 0,6% ähm, die Schweineindustrie nur zu 0,6% zur, ähm, zum Klimawandel oder zur Emission von Treibhausgasen beiträgt, wenn man, so wie sie das gemacht haben, sich halt nur ansieht, was sie ähm, ausstoßen, beziehungsweise was ihre Gülle ausstoßt an Methan. So Was würdest du jetzt sagen, wenn man so die Schweineindustrie hernimmt, was sind da die die verschiedenen Parameter, die letztlich so eine Auswirkung auf das Klima ausmachen.
1: Ja, also das ist sehr bei den Schweinen ähnlich wie natürlich auch bei den Rindern. Du hast die Ausscheidungen, du hast das Methan, was in die Atmosphäre geht. Genau, und was aber in diesen Studien und bei solchen Berechnungen zum Beispiel auch von Landwirtschaftsministerien und so weiter oft außer Acht gelassen wird, sind eben auch die ganzen globalen Auswirkungen, die die Produktion von Fleisch hierzulande hat. Also wir schauen in den globalen Süden, wir sehen, wie viel Flächenverbrauch. Also Europa nimmt im globalen Süden, und das, das muss man ich kann mir vorstellen, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Europa nimmt im globalen Süden die zweieinhalbfache Fläche Europas nur für Futtermittel in Anspruch, die wir dann nach Europa importieren. Das hat alles auch Auswirkungen auf das Klima, äh, auch wenn das, dafür werden ja die Regenwälder gerodet und so, auch wenn das äh, hierzulande dann äh, nicht so sichtbar ist. Hier sehen wir dann den Schweinestall und dann wird sich gefragt, woher kommen denn die ganzen Emissionen, die da angeblich sein sollen, aber die sind eben immens. Und ähm, das, äh, ne, wir müssen uns mal auch vorstellen, wie viele sogenannte Nutztiere wir auf der Erde haben. Ne? Also allein diese Vorstellung, 80 Milliarden Nutztiere, ich glaube mittlerweile sind es irgendwie 84 Milliarden Nutztiere, ähm, im Vergleich zu Menschen, also pro Mensch haben wir zehn Tiere irgendwo eingesperrt stehen und die verursachen natürlich Emissionen. Ähm, es ist dann auch nicht nur das Methan, sondern du hast natürlich äh, die Ausscheidungen der Tiere, die dann auf die Felder äh, kommen, viel Lachgas Lachgas das ist übrigens eines der klimaschädlichsten äh, Emissionen, äh, Treibhausgase. Es ist 300 mal klimaschädlich, ich glaube 298 mal klimaschädlicher als äh, CO2 und äh, bleibt eben mhm. auch ungefähr 125 Jahre in der Atmosphäre. Also ne, CO2, Methan und Lachgas sind die, die wichtigsten ähm, oder die klimaschädlichsten Treibhausgase. Und äh, was eben auch oft vernachlässigt wird, ist für die Düngeproduktion der Anbauflächen äh, entstehen auch ganz, ganz viele Emissionen. Und das geht ja auch alles auf das Konto der Tierindustrie. Und da ist es halt wirklich egal, ob es jetzt Schweine oder Rinder sind. Auch wenn Schweine vielleicht äh, weniger klimaschädlich sind als Rinder. Aber in der Produktion vom Futtermittel, äh, den Lachgasemissionen, äh, den Ausscheidungen, die auf die Felder kommen und so weiter, äh, ist es fast irrelevant wichtig.
0: Ja, wir haben also die Futtermittelproduktion, wir haben die Futtermittelimporte jedenfalls und natürlich über den Code. Jetzt bilde ich mir ein, dass bei dieser World Watch Studie, wo 51 Prozent berechnet wurden, auch gesagt wurde, dass diese 84 oder 85 Milliarden Nutztiere ja alle Sauerstoff einatmen und CO2 ausatmen. Spielt das eigentlich auch eine Rolle?
1: Ja, das spielt eine Rolle, aber die ist sehr gering. Also das ist einer der unwesentlichsten Faktoren dieser Studie. Bei einer Größenordnung von 84, 85 Milliarden sogenannten Nutztieren ist ja aber trotzdem durchaus legitim, das einzurechnen.
0: Zur Tierindustrie gehört natürlich auch der Tiertransport und dann die Schlachtung und die Verarbeitung und das alles auch Energie verbraucht. Wie relevant ist das?
1: Ähm, auch das sind industrielle Prozesse, die Treibhausgase verursachen. Das sind dann nicht die Treibhausgase direkt äh, von den Tieren, sondern sind natürlich durch den Transport bedingt. Ähm, ich glaube, viele Menschen haben gar keine Ahnung von der Größenordnung der Futtermittel, die tagtäglich äh, transportiert werden. Und äh, genau, natürlich werden die nicht alle mit irgendwie E-Mobilität oder Zügen äh, transportiert, sondern viel mit Lastwagen und so weiter werden über die Meere geschifft und äh, das sind auch äh, immense Auswirkungen. War es natürlich gleichzeitig auch bestimmte Kühlketten, äh, die äh, für äh, Tierprodukte eingehalten werden müssen. Das, äh, das ist in den meisten Studien überhaupt nicht berücksichtigt. Die Kühlketten von äh, tierischen äh, Lebensmitteln im Vergleich zu rein pflanzlichen äh, Lebensmitteln äh, sind halt äh, viel, viel größer. Ähm, genau. Und äh, Eben die Emissionen, die dann durch den Transport kommen und die Stelle, die ähm, Mastanlagen natürlich. Ne? Also, äh, viele Mastanlagen ähm, sind ja hermetisch abgeriegelt und funktionieren nur, wenn eine Klimaanlage ist. Wir haben ja diese Fälle, wo äh, Tausende von äh, Schweinen zum Beispiel gestorben sind, nur weil die Klimaanlage ausgefallen ist, äh, wo, was, was einfach auch zeigt, in was für Zuständen die leben, dass sie einfach sterben, wenn die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Genau, das frisst natürlich auch alles Strom und Ressourcen, keine Frage.
0: Ich habe eine Studie gelesen in New Scientist aus den Niederlanden, will ich mir ein, in der gestanden ist, dass ja natürlich der Anbau von Wald, also wenn man also eine Wiederbewaldung betreibt, insbesondere auf Weidewiesen dass man da ja sehr viel CO2 speichern könnte, nicht? also so CO2 wird angelegt in den, in den Stämmen und wenn man dann letztlich irgendwann einmal dicke, große Stämme hat, kommt jedes Jahr ein neuer Baumring dazu, nicht? auch bei den alten Bäumen. Und, ähm, und äh, die haben dort gesagt, dass wenn man vegan würde, also die Tierindustrie einschränkt oder überhaupt beendet, könnte man eben Anbauflächen stark verringern weil man eben diese Verschleuderung durch äh, Verfütterung ans Tier, wo das meiste ja letztlich in Gülle oder Kot bzw. in äh, Bewegungsenergie oder, oder Wärmeenergie umgewandelt wird anstelle in Fleisch, ähm, könnte man also sich sehr viel an Fläche einsparen und diese Flächen könnte man alle bewalten und damit CO2 wieder aus der Atmosphäre ziehen, müsste man das ja nicht auch einberechnen in die Wirkung der Tierindustrie, weil ähm, das ist ja tatsächlich, äh, würde das ja die Treibhausgase netto stark reduzieren.
1: Ja, äh, massiv. Also es würde einen erheblichen Unterschied machen und ähm, genau, wenn, wenn wir uns anschauen, ne, also globaler Flächenverbrauch nur für den Anbau von menschlichen Nahrungsmitteln. Da sind jetzt irgendwie Biosprit und was noch alles angebaut wird nicht mit drin. Also globaler Flächenverbrauch nur für menschliche Nahrung. Da sind 67 Prozent der globalen Flächen für Fleisch, 17 Prozent sind für Milch, 3 Prozent sind für Eier. Wenn wir das zusammenrechnen, sind wir schon bei 87 Prozent. Obst und Gemüse macht jeweils nur ein Prozent aus. Da ist selbst der globale Alkohol mit 3% etwas mehr. Obst und Gemüse, nur ein Prozent der globalen Ackerflächen für menschliche Nahrung. So. Und dann kriegen wir eine Vorstellung für die Größenordnung, was frei werden würde, wenn plötzlich die Welt vegan wäre. Das heißt, es werden, würden immense Flächen frei werden. Und selbstverständlich äh, könnten wir die aufforsten, wir könnten die renaturieren und könnten sie zu CO2 senken machen. Und das sind natürlich alles äh, Faktoren, äh, die in diesen Studien äh, zu zu der Klimabilanz der Tierindustrie eben nicht mit eingerechnet werden. Aber es ist so, so wichtig, dass wir global aufforsten und wieder CO2-Senken haben. Aber das wird natürlich konterkariert durch eine aktuell auch leider immer noch wachsende Tierindustrie global gesehen.
0: Dazu muss man sagen, dass man mit dem Aufwärsten sich sputen sollte, weil wenn man nämlich Jungbäume setzt, dann binden die natürlich pro Jahr zunächst einmal sehr wenig. Die sind ja ganz winzig. Was erst so richtig bindet, ist so ein 100 Jahre alter Baum. Also ich habe mal so so einen Graph gesehen, dass also das Binden pro Jahr rapide zunimmt, bis er 100 Jahre alt ist und dann nimmt es ab, bindet aber trotzdem noch Jahr für Jahr immer mehr. Aber es bindet dann sozusagen pro Jahr weniger als als die hundertjährigen Bäume. Aber 100 Jahre ist in 100 Jahren und da ist sozusagen dann alles zu spät. Also ich kann nur hoffen, dass wir bald mit der Aufforsterei anfangen, ähm, weil diese Wirkung ja auch eine Zeit braucht. Was würdest du jetzt unterm Strich sagen, kann man das überhaupt? ähm, Die Auswirkung der Tierindustrie, wie wie viel Prozent am Klimawandel macht das aus? Was würde geschehen, würde die Gesellschaft vegan, wie sehr würde dann der Treibhausgasausstoß zurückgehen?
1: Das ähm, kommt jetzt darauf an, welche Studie man äh, sich anschaut. Ähm, er würde auf jeden Fall immens zurückgehen. Also äh, die, ich kann kurz vielleicht zu, zu den Studien noch was sagen. Äh, in der Wissenschaft der am meisten zitierte Wert ist ungefähr, dass die globalen Emissionen aus der Tierindustrie bei einem Drittel sind und äh, dabei mehr als eben alle anderen Sektoren, mehr als Energie und mehr als der gesamte globale Verkehr. Ähm, es sind viele Faktoren, die da reinspielen. Ne? Also Ich finde es auch manchmal ganz interessant, wenn wir uns so einzelne Sektoren angucken. Ähm, Wir sehen zum Beispiel, dass globale Schleppnetzfischerei für mehr Emissionen verantwortlich ist als der gesamte globale Flugverkehr. Also, Schleppnetzfischerei ist für 1,5 Gigatonnen verantwortlich und die, alle globalen Flugzeuge für 0,91 Prozent, wo, wo man dann wieder sich fragen muss: Okay, müssen wir uns, um politisch wirklich wirksame Maßnahmen zu ergreifen, nicht an, nicht viel mehr andere Themen wie zum Beispiel äh, Fischerei oder die Tierindustrie in den Fokus nehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt. Wenn du mich fragst, so können wir das überhaupt schaffen, dann würde ich sagen, nur wenn wir die Tierindustrie in den Fokus nehmen, weil sie globaler Hauptemittent ist. Und jetzt kommt noch was ganz Wesentliches dazu. Ähm, CO2, äh, wie wir wissen, bleibt ja über 1000 Jahre in der Atmosphäre. Methan im Vergleich dazu ja nur 12,4 Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt effektiven Klimaschutz machen möchten, dann macht es total Sinn, da anzusetzen, wo das Treibhausgas schnell aus der Atmosphäre verschwindet. Methan ist nach 12,4 Jahren abgebaut. Das heißt, würden wir politisch darauf setzen, als erstes Mal das Thema Methan anzugehen, hätten wir viel schnellere Cooling-Effekte, also eine Abkühlung der Atmosphäre, als wenn wir auf CO2 setzen. Weil bei CO2 sind die Wirkungen so langfristig, dass es dann für Generationen in tausend Jahren eine Rolle spielt, wie wir uns diesbezüglich jetzt verhalten. So, Aber wir brauchen ja jetzt Maßnahmen und das geht, geht nur, wenn wir uns eben auf die schneller verschwindenden Gase wie Methan oder zum Beispiel auch Lachgas fokussieren.
0: Jetzt musst du das aber nochmal erklären, warum die Fischerei so eine große Auswirkung haben soll, weil man denkt sich, da werden Fische gefangen, die eben nicht vorher gefüttert wurden und womit diese ganze Futtermittelproblematik wegfällt. Warum soll das nicht super sein fürs Klima?
1: Ja, wichtiger Punkt. Das braucht auch eine Erklärung. Also bei der Schleppnetzfischerei sind es tatsächlich nicht die Emissionen aus den Schiffen, die dann in die Atmosphäre kommen, sondern die Emissionen aus der Schleppnetzfischerei passieren dadurch, dass diese Netze den Boden der Meere zerstören. Die globalen Meeresböden sind der Haupt-CO2-Speicher dieser Erde. Und wenn diese Böden zerstört werden, gelingt die, der, äh, genau gelingt das CO2 äh, ins Wasser und äh, dadurch passiert eine Versäuerung äh, der Meere. So Wenn äh, zu viel CO2 im Wasser ist, weil diese Böden zerstört worden sind, dann ist eine Übersättigung äh, von CO2 im Wasser und das Wasser kann kein CO2 mehr aus der Atmosphäre aufnehmen. Also aktuell ist es so, dass zum Beispiel die Weltmeere 30 Prozent äh, der globalen, Menschengemachten Emissionen aufnehmen. Und wenn jetzt die Meere übersäuert sind, was wir an vielen Stellen feststellen können, und das ist deutlich messbar, da wo Schleppnetzfischerei betrieben wird, haben wir eine starke Übersäuerung von Meeren, sind die Meere gesättet und nehmen es eben nicht mehr aus der Atmosphäre auf. Das heißt, eine super relevante Kohlenstoffsenke geht uns verloren. Und das ist eben der Grund, warum die globale Schleppnetzfischerei einfach mehr Emissionen verursacht als der gesamte globale Flugverkehr. Und da ist es dann schon wichtig, finde ich, dass wir mal darüber diskutieren, was sind denn wirklich die Hauptfaktoren des Klimawandels und wie können wir da politisch ansetzen.
0: Unser Thema heute, die Auswirkung der Tierindustrie auf den Klimawandel, viel diskutiert, sehr häufig relativiert. Ich spreche mit Christian Rombeck. Er schreibt gerade seine Dissertation an der Uni Erfurt im Fach Staatswissenschaft zum Thema ökologische Auswirkungen der Tierindustrie und hat sich mit sehr vielen Studien zur Wirkung auf den Klimawandel auseinandergesetzt und uns eben erzählt, dass diese Auswirkungen sehr groß sind, dass die Auswirkungen auf verschiedenen Bereichen vorkommen, wo die Tierindustrie nicht explizit genannt ist. Und dass man alles in allem sagen muss, dass es in etwa ein Drittel der globalen Emissionen ausmacht. Er hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Schleppnetzfischerei, wo man eben eigentlich Wildtiere, nämlich Fische letztlich isst, eine Auswirkung hat, die fast doppelt so groß ist wie die Flugzeuge weltweit weil eben der Meeresboden zerstört wird, der CO2 absorbiert und statt zu absorbieren, es dadurch in die Meere äh, ausemittiert und die dann eben so gesättigt sind, dass sie kaum mehr CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen können und damit eine sehr wichtige Senke von CO2 wegfällt. Ähm, Jetzt äh, ist es auffällig, dass ähm, die Berichte immer sich darum warum winden, den Veganismus zu promoten, wenn es um, äh, um eine Maßnahme gegen den Klimawandel geht, oder auch nur die Tierindustrie als so einen ganz zentralen Pfeiler hinzustellen. Zugegeben, es wird immer wieder gesagt, es gibt auch so Veggie-Days aus Klimagründen oder klimafitte Teller ähm, und dergleichen. Aber wenn man den letzten IPCC-Bericht liest, dann ist nicht von vegan oder rein pflanzlicher Ernährung die Rede, sondern es ist eine Aufforderung da, regional gesund sich zu ernähren, was ja, wie einem scheint, absichtlich so einen Schleier vor die wahren Fakten hält. Ähm, Tatsächlich habe ich im New Scientist gelesen, dass äh, es für jede wissenschaftliche Ausarbeitung für einen IPCC-Bericht, und es es gibt diese Rohform, und dem, dem New Scientist liegt die auch vor, dann einen politischen Filter gibt, der insbesondere von auch Ländern beeinflusst wird, die von der Fleischindustrie und vom Fleischexport leben, wie eben Brasilien, das eben auch den Regenwald massiv rodet, um Tierprodukte herzustellen. Und dieser politische Filter, der zeigt sich vor allem darin nicht, dass Aussagen ins Gegenteil verkehrt werden, aber dass halt relativiert wird, dass eine Terminologie verwendet wird, wo man letztlich gar nicht genau versteht, was eigentlich läuft und wo vor allem die Tierindustrie ausgeblendet wird. Ist das auch dein Eindruck, dass das eine wesentliche Rolle spielt?
1: Das spielt eine riesige Rolle. Das lässt sich auf verschiedenen Ebenen beobachten. Also, es lässt sich beim IPCC sehr gut beobachten. Also, wir könnten uns ja die Frage stellen, warum stützt sich der IPCC vor allem auf ein Global Warming Potential von 100 Jahren? Also, die, Treibhauswirkung von Methan fällt weniger ins Gewicht bei 100 Jahren, als wenn man es instantan berechnet. So, da können wir wir uns fragen, okay, wie kommt das zustande, dass sich auf diese 100 Jahre bezogen wird? Der IPCC sagt selber in einem Zitat, dass es keine keine wissenschaftlichen, argumentativen Gründe für diese 100 Jahre gibt. Also man hätte auch jeden anderen beliebigen Wert äh, nehmen können, aber diese 100 Jahre fü- führen eben zu einer starken Verzerrung. Bei der FAO haben wir es eben so, dass viele Lobbyverbände direkt Einfluss auf die FAO nehmen, also wirklich die Tierindustrie massiv Geld spendet und in den Entscheidungsgremien drin setzt. Und trotzdem sagt die FAO ja, äh, der Anteil der Tierindustrie äh, auf dem Klimawandel ist höher als der gesamte globale Verkehr, sagt die FAO trotzdem, obwohl diese Lobbyeinflüsse auf jeden Fall gegeben sind. Und jetzt ist es dann wiederum so, dass die FAO natürlich auch den IPCC berät in, in den Klimaberichten. Und ich finde aber auch, dass man das äh, auf kleinerer Ebene gut sieht. Also in Deutschland gab es zum Beispiel den äh, sogenannten Klimaschutzplan 2050. Und da wurden verschiedene wissenschaftliche Gremien herangezogen, um die Bundesregierung zu beraten. Unter anderem das Fraunhofer Institut und das Umweltbild- Bildungs- äh, Umwelt- ähm, Umweltbundesamt und äh, verschiedene andere Institutionen noch und die haben geordert, dass d- damit Deutschland überhaupt die Chance hat, ähm, seine Klimaziele bezogen auf das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, muss die Tierindustrie mindestens halbiert werden. Es also ist dann so ein, so ein großer Maßnahmenkatalog entstanden und ähm, die, die wissenschaftlichen Institute haben ihre Expertise reingegeben. Da standen ganz klar definierte Ziele im Bereich Landwirtschaft drin, zum Beispiel die Halbierung der Tierbestände als Mindestanforderung, mehr wäre besser gewesen. Und dann viele detaillierte Vorschläge, wie diese Transformation gelingen kann. So dieses Paper, das hatte, glaube ich, über 300 Seiten, richtig großes Dokument, bezog sich nicht nur auf Landwirtschaft, auch viele andere politische Ebenen auch, ging dann erst ans Wirtschaftsministerium, dann wurde ein Rotstrich angelegt, schon mal viel rausgekürzt. Dann ging es ans Kanzleramt, wurde viel äh, rausgekürzt und dann ging es auch noch ans Landwirtschaftsministerium und da wurde der Rotstrich angelegt. Am Ende ist bei dem Klimaschutzplan für Deutschland nichts mehr zu sehen von diesen konkreten äh, Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Tierindustrie. Jetzt steht in diesem Klimaschutzplan nur noch drin, im Bereich Landwirtschaft setzen wir uns ambitionierte Ziele, was ja alles heißen kann. Genau, und ähm, da... Spielen halt Netzwerkstrukturen eine Rolle, Lobbyismus. ähm, Es gibt halt schöne Analysen, äh, wie, äh, wie stark Lobbyverbände sind, zum Beispiel in Europa und das lässt sich politikwissenschaftlich eben ähm, auf zweierlei Methoden, durch zweierlei Methoden berechnen. Also einmal kann halt untersucht werden, äh, wie schaffen äh, Lobbygruppen Gesetzestexte und Richtlinien vorzuschlagen und dann kann man analysieren, wie die dann letztendlich wirklich sich in Gesetzen oder Richtlinien manifestieren. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass du untersuchst, äh, wie es Lobbygruppen schaffen, in politische Schlüsselpositionen ihre eigenen Leute rein zu bringen. Und da möchte ich nur ein kurzes Beispiel noch abschließend sagen. Äh, Bei der letzten Bundesregierung in äh, Deutschland, äh, SPD und Unions geführt, waren von 32 EntscheidungsträgerInnen im äh, im äh, Landwirtschaftsministerium 26 und gleichzeitig für den Bauernverband oder eine andere landwirtschaftliche Interessengruppe äh, äh, in diesen Positionen. Ähm, genau, und diese Analysier- Analysen lassen sich halt politikwissenschaftlich treffen, und da ist ganz eindeutig in Europa ist zum Beispiel der Deutsche Bauernverband der einflussreichste Lobby oder die einflussreichste Lobbygruppe.
0: Würdest du auch sagen, dass das der Grund ist, warum die Tierindustrie nicht explizit vorkommt, so dass man lange und tief hineinschauen muss, dass man sie überhaupt findet und es gar nicht leicht ist, ihr die Wirkung zuzuordnen, die sie tatsächlich hat. Es erstaunt mich nur, dass die Tierindustrie so viel Auswirkungen haben sollte, weil es gibt ja auch die fossile Energieindustrie und andere. Wie, wieso schaffen die das nicht so gut? Wenn man bedenkt, dass in Österreich vielleicht, ich weiß nicht, eine Handvoll Prozent in der Tierproduktion, also ein Prozent der Menschen in der Tierproduktion dabei sind, da gibt es ja dann doch 95 Prozent oder mehr. Menschen, die damit nichts zu tun haben, natürlich haben die einen wirtschaftlichen Einfluss, aber äh, dass die auch äh, in Österreich ja via ÖVP direkt im, im Parlament sitzen und einen vollkommen ähm, über ihren äh, Kopf an Zahl stehenden Einfluss ähm, Lobbyarbeit äh, leisten können, ist doch irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, ähm, definitiv. Und äh, deswegen haben wir ja auch so ein starkes Auseinanderklappen zwischen ähm, angeblichen Studien von eher politischen Organisationen, wie zum Beispiel der FAO und wirklichen wissenschaftlichen Instituten, die unabhängiger die Emissionen berechnen und zu viel höheren Ergebnissen kommen, die weniger beeinflussen, also viel höheren Ergebnissen, was den Anteil der die Tierindustrie ausmacht und diese wissenschaftlich freieren Institute ähm, forschen natürlich viel unabhängiger als ähm, quasi politische Auftragsforschung. Und ich glaube, das muss man schon sehen und gerade in dem Bereich ist es einfach eindeutig sichtbar, dieses starke auseinanderklaffen. und es ist ja in vielen Bereichen, das ist ja nicht nur da sichtbar, also es hat politischen Einfluss auf, auf ne, welche Forderungen äh, ziehen wir, ähm, aber wir sehen ja auch zum Beispiel ähm, bei den EU-Subventionen, die Hälfte des gesamten EU-Haushaltes fließt in die Landwirtschaft. Das variiert von Jahr zu Jahr zwischen 49 und ich glaube 52 Prozent ähm, des gesamten EU-Haushaltes fließt in die Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft ist halt so ein Großteil Tierindustrie, weil sie eben nicht nur äh, Tierstelle ist und äh, Mastanlagen, sondern eben auch der gesamte Futtermittelanbau, der in allen europäischen äh, Ländern äh, bei... äh, 50 Prozent, liegt in Deutschland 56 Prozent, im globalen Süden noch viel mehr, ähm, genau. Aber daran sehen wir eben, wie wirksam diese Verbände tatsächlich arbeiten und ich finde die extreme politische Förderung durch Subventionen, aber auch gleichzeitig durch Steuererleichterung. Ne, warum sind zum Beispiel Tierprodukte weniger besteuert als pflanzliche äh, Produkte? Wir sehen, dass Politik eigentlich für die KonsumentInnen Anreize schafft, sich nicht nachhaltig zu verhalten. Es gibt keine nachhaltigen Tierprodukte, aber Politik subventioniert die Tierindustrie, damit werden die Preise massiv äh, äh, gedrückt und gleichzeitig Gibt es noch Steuererleichterungen auf Tierprodukte? Das heißt, die KonsumentInnen werden animiert, eben nicht nachhaltige Produkte zu kaufen und um genau umgekehrt sollte es sein. Wir bräuchten Förderung für vegane Produkte, Steuererleichterung für vegane Produkte und dann wäre schon ein bisschen was erreicht.
0: Ich möchte jetzt noch zum Global Warming Potential von Methan zurückkommen. Methan ist ja doch was die Tierindustrie betrifft, ein ganz ein wesentliches Element. Also selbst in der Vollspaltenbodenkampagne Schweinehaltung gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass im Stroh durch die Trennung von Kot und Urin nur die Hälfte des Methan ausgestoßen wird, wie wenn man eine Mischgülle hat in, in einem Vollspaltenbodensystem. Also Methan immer dabei, insbesondere bei Wiederkäuermägen von, von der Kuh, wo selbst die Landwirtschaftskammer nicht bestreiten kann, dass die Wirkung dann doch 15 Mal höher ist als bei Schweinen. Trotzdem hat die Landwirtschaftskammer relativiert, weil sie eben gesagt hat, und hast das schon ein bisschen angefangen zu erklären, dass das Methan gar nicht so eine schlimme Auswirkung hat, wenn man es eben die Auswirkung des jetzt ausgestoßenen Methan auf 100 Jahre aufrechnet, nicht? Und wenn das natürlich nach 12,5 Jahren verschwindet, dann haben wir 88 oder 87,5 Jahre ohne dieses jetzt ausgestoßene Methan, die natürlich die Methanwirkung verringern. Jetzt fragt man sich, wie kommt man auf die Idee, das auf 100 Jahre zu berechnen, aber also die Wirkung des jetzt ausgestoßen, statt sich auf das jetzt Ausgestoßene zu beziehen, aber die Landwirtschaftskammer war jedenfalls begeistert, dass diese neue Berechnung, wie sie das genannt hat, äh, den Ausstoß ihrer Kühe, den Methanausstoß ihrer Kühe eben als wesentlich geringer einstuft und daher kann man, so haben sie das verbreitet, ungehindert äh, Kuhprodukte konsumieren und das hat für den Klimawandel eh keine Relevanz.
1: Dass das natürlich völlig unverantwortlich, was da gemacht wird und genau an sowas lässt sich halt erkennen, dass wir eben ja, wir schon vermuten müssten, dass eine Berechnung von Global Warming Potential auf 100 Jahren der Tierindustrie massiv in die Hände spielt, sonst wären die Verhältnisse ganz anders. Also wenn wir das instantan berechnen würden, wäre die Methanwirkung 153 mal <lacht> intensiver als bei CO2 und genau das wird eben nicht gemacht und da müssen uns schon fragen, inwieweit ist das einfach politisch motiviert. Genau, das was mit dem Methan gemacht wird bei dem langen Global Warming Potential, wenn wir das jetzt mal übertragen würden auf CO2 und wir jetzt sagen würden, wir re- berechnen die CO2 Emissionen auf 100.000 Jahre, dann hätten wir auch keinen realistischen Wert mehr, weil auch dann CO2 abgebaut wäre. Und genauso wird es eben bei Methan gemacht, das im Prinzip auf 100 Jahre berechnet wird und es eigentlich schon längst abgebaut wird, aber wir müssen ja davon ausgehen, auch gerade beim aktuellen Wachstum der Tierindustrie global, dass der Methanausstoß mindestens konstant bleiben wird in den nächsten Jahren und wir nicht einfach sagen können, es ist dann weg und das berechnen wir auf 100 Jahre, es sind 12 Jahre weg und damit ist das Problem erledigt. So ist es ja nicht.
0: Wir sprechen über die Klimaauswirkungen der Tierindustrie, ein ganz, ganz wesentliches Thema, das uns ja gerade im Begriff ist, über den Abgrund zu schubsen und die Menschheit starrsinnig, verblödet, falsch informiert, wie soll man es nennen, einfach mitspielt und nichts dagegen zu unternehmen wollen scheint. Ich spreche mit Christian Rombeck, der an der Uni Erfurt im Fach Staatswissenschaft eine Dissertation über die ökologischen Auswirkungen der Tierindustrie gerade schreibt und uns erzählt hat, dass die Auswirkungen, wenn man alles einbezieht, etwa ein Drittel der gesamten globalen Treibhausgasemissionen betrifft, dass das aber in den IPCC-Berichten durch Lobbyarbeit gar nicht so äh, deutlich vorkommt, sondern dass da auch ein politischer Filter ist, dass da eine äh, Lobbyarbeit der Tierindustrie geschieht, dass äh, der Sektor aufgeteilt wird auf viele, dass äh, eine andere Begrifflichkeit verwendet wird, statt vegan oder rein pflanzlich steht dann dort regional gesund wo man ja das jetzt nicht eins zu eins zuordnen könnte. Ja, aber kommen wir jetzt noch zur Möglichkeit, ähm, doch was dagegen zu unternehmen oder warum dagegen so wenig gemacht wird. Eine Frage, die sich mir aufdringt, ist Laborfleisch. Ist in aller Munde, gab es jetzt kürzlich einen Artikel in den österreichischen Medien, dass eine Grazerin einen Star, ein Start-up geschafft hat in den USA zusammen mit anderen und im Jahr 2025 bereits auf den österreichischen Markt will. Wie sehr kann uns Laborfleisch, was die Tierindustrie betrifft, von der Klimakrise retten?
1: Ähm, Laborfleisch kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Ähm, wenn wir Laborfleisch mit herkömmlichem Fleisch vergleichen, können ungefähr, äh, wenn man die verschiedenen Tierarten, also es kommt Fleisch, Fleischart auch unterschiedlich, ne, ob du jetzt äh, Hühnchenfleisch oder Rindfleisch züchtest, das hat unterschiedliche Emissionen, aber wenn man es sie durchschnittlich sieht, würde Laborfleisch die Treibhausgasemissionen im Vergleich zur Tierhaltung, zur Tierindustrie ungefähr um 78 Prozent senken. Das ist nicht das einzige ökologische Potenzial. Du hast zeitgleich auch weniger Wasserverbrauch, du hast weniger Energieverbrauch und so weiter. Also es hat auf jeden Fall ökologisches Potenzial. Und ich würde sagen, es ist wichtig, weil global gesehen aktuell der Konsum von Fleisch immer noch wächst. Also die, die Welternährungsorganisation selber spricht davon, dass sich bis zum Jahr 2050 der globale Konsum von Tierprodukten noch einmal verdoppeln soll. Und wenn das passiert keine Ahnung, wie unser Planet das aushalten soll. Man kann sehen an den sogenannten Food Outlooks, das sind die Welternährungsberichte der UN, wie sich die Produktionsmenge von Tierprodukten entwickelt. Und anhand dieser Food Outlooks können wir sogar sehen, dass diese Studie von der Welternährungsorganisation sogar zu konservativ schon zurückhaltend, zu zurückhaltend gerechnet hat. Das heißt, die globale Verdopplung des Konsums von Fleisch ist wahrscheinlich schon viel eher erreicht. So, und jetzt gibt es eben viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, äh, vegane Ernährung umzustellen, warum auch immer und äh, internationale Akzeptanzstudien zu Laborfleisch, in vitro Fleisch geben eben her, ähm, dass äh, unter FleischesserInnen äh, Laborfleisch eine deutlich höhere Akzeptanz hat als äh, vegane Produkte und deswegen glaube ich, dass ich wünsche mir natürlich einen nachhaltigen veganen Ernährungswandel für die Welt, aber für diejenigen Leute, wird es nicht erreicht, ist es wichtig, dass wir Laborfleisch vielleicht als eine Art Brückentechnologie haben, um eben die Tierausbeutung zu beenden und die ganzen ökologischen Implikationen, die die Tierindustrie eben hat.
0: Für mich wäre es wahnsinnig wesentlich, und das würde Laborfleisch ja leisten, oder? Dass man viel weniger anbauen muss und sich dadurch einfach Freiflächen ergeben, die man bewalten kann und eigentlich auch zu ungenutzten Urwaldflächen machen kann und das wäre in meinen Augen ganz zentral wichtig. Es würde sehr viel CO2 binden, nachhaltig binden, auch im Humusboden, der sich im Wald ergibt und natürlich in den in den Stämmen der Bäume äh, und äh, das äh, und es würde auch noch einen, einen Lebensraum bieten für viele Tierarten, den, den das Artensterben äh, stoppen oder reduzieren und ähm, Absolut. und und ist ja, natürlich auch. Auch für für Umwetter und dergleichen wesentlich äh, stabiler, nicht? Also es, es, es es verhindert Dürre und gleichzeitig Überschwemmungen, weil es einfach so, quasi eine Art Staubecken ist, nicht? Und, und in den Blättern und Nadeln verdunstet Wasser, das dann in die Atmosphäre kommt und eher zu Regen wird. Und gleichzeitig äh, hat der tiefe Boden, vor allem von tiefwurzelnden Bäumen, äh, das Potenzial sehr viel Wasser aufzusaugen wie ein Schwamm, so dass es also Überschwemmungen dämmt. Also Es kühlt und es wirkt antidepressiv. Also was wir brauchen ist einfach einen Altbestandswald oder sogar Urwald. Und das könnte Laborfleisch ja in einem ziemlichen Ausmaß bieten,
1: oder? Ja, also bis zu 99 Prozent der Flächen, die jetzt verwendet werden für Futtermittelanbau, könnten eingespart werden. Also unter der Annahme, dass wirklich Laborfleisch herkömmliches Fleisch komplett ersetzt.
0: Ja, uns läuft jetzt langsam wieder mal die Zeit davon. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, gibt es eine Organisation oder mehrere, die irgendwie relevant sind und auch tatsächlich als Maßnahme eine vegane Welt fordern?
1: Leider viel zu wenig. Für mich ist eigentlich klar, dass eine wirklich eine Organisation, die sich glaubwürdig für Klimaschutz und verschiedene oder alle anderen Nachhaltigkeitsthemen einsetzt, muss eigentlich äh, sich das Thema äh, Tierindustrie angucken und für eine vegane Welt plädieren, weil alles andere unglaubwürdig ist. Ähm, Die Tierindustrie ist nicht nur Hauptursache des Klimawandels, sondern eben auch des globalen Artensterbens. Äh, Warum? Und das ist übrigens auch eine der planetaren Grenzen, die am weitesten überschritten ist. Der meiste Regenwald wird für die Tierindustrie gerodet ähm, und die meisten Pestizide landen für die Tierindustrie auf Ackerflächen. Wenn wir wissen, 80 Prozent der globalen Ackerflächen sind für äh, Futtermittel, dann wissen wir auch, 80 Prozent der globalen Ackerflächen, ähm, auf, auf die kommen die Pestizide, die wir weltweit verteilen. Pestizidbelastung und Regenwaldrodung sind die beiden Hauptursachen des globalen Artensterbens bei Pflanzen und Tieren. So, Wir haben den meisten Flächenverbrauch, der meiste Regenwald wird gerodet, wir haben die... Ähm, Übersäuerung der Meere durch die Tierindustrie, kein anderer Sektor richtet unseren Planeten derart zugrunde wie die Tierindustrie. Und das Schlimmste daran ist, in der Tierindustrie gibt es so gut wie keine Maßnahmen dagegen. Während wir sehen, beim Verkehr wird was gemacht, beim Thema Energie wird versucht, aus, aus der äh, fossilen äh, Verbrennung rauszukommen und so weiter, sehen wir im Prinzip in der Tierindustrie so gut wie gar keine Maßnahmen. Das Gegenteil, es wird sich noch massiv zuspitzen, wenn wir sehen, wie sich die Produktion von Tierprodukten laut Prognose der Welternährungsorganisation entwickeln soll. Deswegen müssen wir gerade da ansetzen, weil wir eben gleich so viele ökologische Bereiche miteinander abdecken und es sind nicht nur ökologisch, es sind auch die Auswirkungen im globalen Süden. Hungersnöte entstehen durch die Tierindustrie. Bis zu 50.000 Menschen werden monatlich für Futtermittelanbau vertrieben, die dann oft in der Verarmung landen und so weiter. Das ist alles nachweisbar. Wir haben eine Flächenkonkurrenz im globalen Süden zwischen Futtermittelanbau für die Tiere, die wir hier füttern und Nahrung vor Ort für die Menschen. So. 80 Prozent der Länder, aus denen wir Futtermittel aus dem globalen Süden nach Europa importieren, haben gleichzeitig Nahrungsmittelknappheit für Menschen. ähm, Es hängt einfach unfassbar viel dran von sozialer Gerechtigkeit, Gerechtigkeit gegenüber den Tieren, aber eben auch All diese ökologischen Belange und deswegen verstehe ich nicht, wenn Parteien auch, die sagen, sie sind grün, sie sind nachhaltig, sie sind für Klimaschutz, ich verstehe es nicht, warum sie sich diesem Thema nicht widmen, es passiert viel zu wenig, es ist eine große Angst davor da. Und auf deine Frage zurückzukommen, welche Organisationen sich glaubwürdig dagegen einsetzen, es sind vor allen Dingen Tierrechtsorganisationen, die das tun. Und da muss ich sagen, sind die Tierrechtsorganisationen eigentlich die wahren Klimaorganisationen, weil es die einzigen sind, die das Thema ehrlich anschauen. Und viele, viele andere
0: tun das leider nicht. Ähm, ich muss in einem kleinen Punkt widersprechen, obwohl es ein bisschen ein Witz ist. Also in Österreich gibt es Tierversuche, mit Ernährung für Wiederkäuer, um zu schauen, dass sie weniger Methan rausrülpsen. Das ist eindeutig eine Maßnahme der Landwirtschaft gegen den Klimawandel. Statt dass sie äh, die Tierprodukte reduzieren, was das Ganze viel simpler und viel effektiver wird, versuchen sie verschiedene Futtermittel und sie versuchen eine Züchtung zu Kühen, die weniger Methan rülpsen und es gibt dann auch noch außerhalb von Österreich gentechnische Versuche, um äh, methanfreie Kühe zu produzieren. Also so fanatisch hängen die an diesen Tierprodukten, dass sie einfach keinen Zentimeter weniger aus, äh, verwenden w- wollen oder äh, selber kom- äh, konsumieren, als dass sie äh, ja, dafür so absurde Tierversuche machen und noch einmal Tiere leiden lassen. Ganz kurz am Schluss, wir nur ja, noch...
1: Also sollen sogar kühne Masken aufgesetzt werden, um die Emission zu reduzieren. Ja, also richtig absurd. Äh,
0: äh, um, wir haben nur noch ganz kurz, ähm, warum haben äh, so wenig AktivistInnen, die sich für Klimawandel einsetzen, vegan im Vordergrund. Ich habe einiges erlebt, äh, wenn man da mit vegan fürs Klima mitgeht, gibt es durchaus Kritik von gewissen Kreisen. Äh, Es wird äh, bei einer einer Großveranstaltung gab es eine Rede von einer Tierrechterin, dass man eben äh, vegan werden sollte und wurde von einem ziemlichen Teil der der TeilnehmerInnen dort äh, attackiert und als viel zu extrem dargestellt. Warum, gibt's, warum warum ist selbst in der Klimabewegung vegan so ein Nebenthema?
1: Ähm, das wird der Sache nicht gerecht. Äh, es wäre das Nachhaltigste, was wir machen können, vegan zu leben, auf individueller Ebene. Das reicht natürlich überhaupt noch nicht aus. Also es ist auch wichtig, dass wir uns dagegen engagieren. Warum das ähm, nicht verbreitet ist, ist, glaube ich, sehr, sehr viel Unwissen. Ähm, wenn ich irgendwo Vorträge halte, also auch zu, zu dem Thema der ökologischen Auswirkungen der Tierindustrie, habe ich ganz oft da offene Münder. Ich bin oft auf Klimacamps und so und biete da Workshops an. Und dann äh, erkläre ich denen, äh, wie sich das alles zusammensetzt, was ich jetzt am Anfang äh, dieser Stunde ja auch äh, schon mal erwähnt habe, wie, wie sich eben diese Klimastudien zusammensetzen und warum die Tierindustrie der globale Hauptemittent ist. Und da ist eben viel Unwissen da. Und dann... Äh, habe ich oft dieses Feedback, boah, ich habe mich bisher äh, für für die falschen Dinge engagiert und nicht für den richtigen Fokus, also ich glaube, es ist vor allem Unwissen äh, und dieses Unwissen hat äh, verschiedene Gründe, ich glaube, ein Grund ist, äh, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu jünger sind, also die sind noch nicht so alt, Äh, die äh, Ergebnisse zu den ökologischen Auswirkungen der Tierindustrie sind erst in den letzten Jahren peu à peu ans Licht gekommen, es wird jetzt immer mehr. Das ist ein Grund und ich glaube ein zweiter Grund und der ist vielleicht sogar noch gravierender ist, dass das Thema Vegan sein, nachhaltig leben durch Veganismus viele Menschen so verändern, in ihren Lebensgewohnheiten, dass die Menschen Angst haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sie wissen, wenn sie anfangen, sie wissen, dass es ein Riesenproblem ist, aber sie wissen auch, wenn sie sich anfangen, mit dem Thema Tierindustrie auseinanderzusetzen, tun sich so viele Abgründe auf, dass sie sich nicht mehr in den Spiegel gucken können, äh, wenn sie weiterhin Tierprodukte äh, konsumieren möchten. Sie möchten diese aber weiter konsumieren und deswegen ignorieren sie dieses Thema und äh, trauen sich nicht, da genau hinzuschauen.
0: Ich muss an dieser Stelle aufhören, weil die Zeit abgelaufen ist. Vielen Dank für diese Informationen, vielen Dank für den Einsatz. Ich bin schon gespannt auf die Arbeit, die am Schluss herauskommt und insbesondere brauchen wir die Verbreitung dieser Fakten, um eben entsprechendes Wissen zu schaffen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.